0: Estás escuchando Las Desobedientes.
1: Guerrilla con Letra Feminista. Nosotras somos Marianela Villa
0: y Liliana Papalotli. Síguenos en nuestras redes. Estamos en Twitter como MX Desobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, Guerrilla con Letra Feminista.
0: Y en Instagram como las Desobedientes. Escucha nuestro nuevo capítulo. Buenas tardes, estamos en su programa Cocinando con Chepina Peralta. El día de hoy vamos a ver el plat... Ah, no, me equivoqué. No, estamos con Las Desobedientes.
1: Guerrilla con letra feminista.
0: Nosotras somos Liliana Papalotl
1: y... Marianela Villa. El día de hoy,
0: ¿de qué vamos a hablar, Mane?
1: El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos... Nos encabrona mucho y también nos duele. Es un, es un tema que nos costó algo de trabajo eh, titular. No, no, no supimos exactamente o todavía no lo sabemos, al ratito lo sabremos, cómo, cómo titularlo, pero tiene que ver este tema con el asunto de la valoración de los talentos de las mujeres. ¿Cómo valoramos los talentos de las otras mujeres? ¿Qué sentimos cuando una mujer valora los talentos de otra mujer? ¿Cómo nos posicionamos ante, ante eso? ¿Y, ¿Y qué nos sucede internamente cuando no recibimos valoración? O peor... Eh, o dicho de, de una manera como más triste o dolorosa, eh, cómo nos sentimos cuando otras personas eh, no nos valoran y cuando hacen acciones eh, que parecieran no tan inocentes en, en donde menosprecian nuestro trabajo, nuestros talentos, ¿no? Sí,
0: y este programa en específico vamos a hablar como desde un espectro intelectual, ¿no? O sea, por supuesto sabemos que no hay una valoración eh, con respecto a las mujeres eh, en el aspecto materno, ¿no? Como hijas, como eh, amigas, ¿no? Como, no sé, colaboradoras, como amas de casa, no sé si ya lo repetí, pero bueno, o sea, no es en todos los aspectos de ser mujer, específicamente de lo que hablamos es de alguna forma en un sentido intelectual, pero también que está totalmente relacionado con los talentos, ¿no? O sea, con las mujeres que buscamos emprender, eh, ya sea un negocio o un trabajo. Eh, ¿no? Porque los talentos se diversifican, ¿no? Yo siempre he pensado que todas las personas tenemos varios talentos, ¿no? No solo un talento, que el reto está en encontrar, ¿no? Para que eh, somos talentosas y finalmente, pues bueno, evidentemente en un desarrollo profesional, pues el talento es importante, pero la experiencia, ¿no? Y, y darse de tropezones y y nada, como estar en el día a día, ¿no? Y que creo que eso, esa exigencia que nos pide una profesión o un oficio para desarrollar nuestros múltiples talentos o para poder experimentar, pues nos requieren de mucho tiempo, que a veces pues la cocina es muy celosa, o los hijos, o la familia, o la pareja, o ¿no? Entonces, para que una mujer pueda desarrollarse activamente, profesionalmente, o puede ser experta en su oficio, pues también requiere de mucho tiempo. Entonces, en general creemos que, digo, a menos que vivas en una mansión en Los Ángeles y que tengas a tu disposición a un grupo de, de niñeras, cocineras y, ¿no? Psicólogas, <ríe> no sé. Exacto. Pues es difícil no este adentrarte y aún así creo que hay, hay una complicación no que tiene que ver con el autocomplot y con los miedos y las inseguridades no pero bueno y hablando un poco de eso no
1: está relacionado con con cómo valoramos nosotras mismas nuestros propios ta talentos nuestro propio trabajo no eh, suponemos que, que tiene que ver con, con un asunto de... A mí no me gusta mucho la palabra autoestima, eh, porque creo que está un poco manoseada, ¿no? Es decir, la puedes encontrar hasta en una revista de, no sé, cosmopolita, ¿no? Una cosa así. Eh, pero, no sé, he dicho de otro de otra forma, que tiene que ver con, con el amor propio, con el autocuidado eh, feminista, ¿no? Con eh, poder tener la capacidad para mirarnos a nosotras mismas y, y admirarnos, ¿no? Mirarnos y admirarnos. Y poder... Eh, observar cuáles son nuestras, nuestras cualidades, nuestros dones, nuestros talentos. Y que creo que justo en, una, en un mundo que nos enseña a odiarnos, hacer eso es una cosa complicada. Yo de verdad no, no conozco a una sola mujer que no desconfíe de sí misma, ¿no? Aunque sea brillante en, en lo que hace, aunque aunque sea muy genia en, en su arte o en su oficio, eh, siempre hay una auto-infravaloración, infra, ¿no? Un, un, entonces, hay, hay, son dos, dos cosas con las que, 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 que queremos desarrollar hoy. Una, eh, sobre el tema de qué tanto nosotras nos valoramos a nosotras mismas, eh, qué tanto somos crueles con nosotras mismas, ¿no? Eh, este, esta vocecita interna que nos dice muchas veces eh, no sirves, no lo estás haciendo bien eh, eres tonta para esto, para aquello no lo hiciste perfecto, esta voz militar que a veces se tiene adentro y también las voces de afuera que contribuyen eh, muy poderosamente en fortalecer esta voz interna muy Joel.
0: insistentemente
1: exacto entonces, eh, pues quisiéramos empezar con, con el tema del afuera, el tema de los otros y las otras, eh, cómo contribuyen a, a que nosotras no creamos en nosotras mismas. Pienso que es algo que se va eh, construyendo desde que somos muy chiquitas, ¿no? En algunos de los episodios. Yo hablaba sobre esta maestra que tuve en primero de primaria, que era cruel y eh, sanguinaria casi, casi, ¿no? Que me dejó en, un, en el recreo, eh, por haber hablado en la fila, me dejó en el recreo eh, a pleno rayo de sol para, para castigarme. Y que ella consideraba que yo no tenía eh, talento. Y, y es algo que definitivamente me marcó. Y así como esta historia, eh, pues muchísimas historias a lo largo de mi vida y supongo que también a lo largo de la tuya, Lile, y a lo largo de la de ustedes, ¿no? Estas eh, anécdotas que tenemos de personas de nuestra vida, maestras, eh, eh, tías, amigas, eh, pa el padre, el novio que se encargan de, de hacernos sentir mal o inferiores, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que en primer lugar cuesta mucho trabajo tener una autocertificación, ¿no? Creo que cuesta muchos años y tiene que ser un proceso muy consciente. No sé si se pueda hacer en todos los casos, en el mío no, no creo que se pueda hacer en todos los casos en solitario necesitas como pues no sé si específicamente o idealmente ayuda de un especialista o de un especialista pero sí una reflexión profunda que lleva mucho tiempo sobre todo porque casi todo el mundo se encarga de desvalorarte no en principio por ser mujeres no y en segundo lugar por todo lo demás que tiene que ver con la raza con el, no con el cuerpo con lo que hemos dicho muchas veces no con la belleza eh, y bueno, creo que tenemos muchas mujeres mucho interés en profundizar en esas cuestiones, ¿no? En cómo le hago para que el otro me certifique, ¿no? Pues, entrada, pues, cosas como tener, trabajar duro, como tener seguridad en una misma, como poder coincidir, profundizar en muchas cosas, ¿no? Entonces, claro. es un proceso que... Que sí, estoy muy de acuerdo contigo que esta palabra autoestima que se usó como en los noventas, ¿no? Cuando nosotros éramos adolescentes o pubertas, que se puso de moda y que solo se manoseó, ¿no? No se fue como a lo profundo, porque la autoestima no es tampoco algo que, que se maneje desde un lugar este muy frívolo, ¿no? Ni tan sencillo, o súbele tu autoestima, ¿no? Y entonces aprietas un botón en el estómago y ya, ¿no? Exacto. Eh, sí.
1: Y que es muy compleja. Pienso que el, el tema de la autoestima o el amor propio eh, es un lienzo en blanco. No, no creo que haya una definición ¿no? eh, científica que certifique que la autoestima se sube de esta manera, o la autoestima es, es baja por tal man, tal forma. Y creo que justo las definiciones de algo tan complejo como el amor propio, bueno, si, la, si definir el amor, este, es la, el, la historia de la humanidad, los sociólogos, las antropólogas, las psicoanalistas, las psicólogas, las artistas. Las los filósofos, las filósofas, las artistas, han intentado definir. Entonces, pienso que lo mismo con el amor propio, ¿no? O esto, o la autoestima, es un lienzo en blanco que tenemos que construir nosotras, que, que tendríamos que, a lo largo de la vida, eh, pintar, nuestro lienzo de qué es para nosotras. Me acuerdo, por ejemplo, que una vez iba caminando en una calle, iba cargando un garrafón de agua, eh, eh, porque suelo no tomar agua pura. Y es importante tomar agua pura. Y... Solo
0: tomo agua puerca.
1: <risas> iba eh, cargando este garrafón de agua y pensé, esto es una acción de amor propio, ¿no? Eh, llevar mi garrafón de agua eh, para para tomar agua, para eh, sanar mis riñones, para estar bien, es es un, es un acto concreto que para mí, en mi vida, en mi constitución, en, es, es importante, ¿no? Y así como esto, que es algo se podría decir muy técnico, cada una constru construye lo que, lo que sería su lienzo, su pintura con respecto a esto, ¿no? Y, ¿Y que es algo bien. que
0: nunca culmina, ¿no? O sea, a claro. lo mejor una tuvo mucho, harto amor propio el lunes, pero ya el martes tienes que, parece que, construirlo de nuevo desde otros lugares, ¿no? O sea, por supuesto, el autocuidado de la salud es importante, ¿no? Y el cuerpo. Pero también está la salud mental, la experiencia estética, la salud intelectual, ¿no? El cariño, la ternura, eh, ¿no? Las relaciones con las otras personas de todo tipo, ¿no? Claro. Entonces, eh, siempre poner límites, siempre... Eh, Darle presencia importante a la dignidad, ¿no? También creo que hay algunas cosas que cedemos mucho y que dejamos pasar, ¿no? Y que van en contra de nuestra dignidad y de nuestra autoexigencia auto y que van en contra de nuestra autoconfirmación y, ¿no? Y que una las deja pasar porque, pues, y de nuestra autocertificación, porque también ha estado rudo tener que defenderse todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, todo el tiempo, todo el día de esas circunstancias que yo creo que muchas veces, como bien dijiste hace un rato, eh, son a veces sin querer, pero muchas veces no, ¿no? Parece que siempre las relaciones con las otras personas se convierten en una relación de poder, ¿no? Yo ah. he estado bastante consciente de eso en los últimos años, en los últimos dos años específicamente, y yo ya estoy muy cansada, ¿no? Muy cansada y muy harta de tener que negociar con las inseguridades, los complejos y la imposición de las otras personas, ¿no? En varios tipos de relaciones, ¿no? Claro. Es algo que de alguna forma eh, he comentado, ¿no? Desde las policías del patriarcado hasta algo que decía eh, la vez pasada, ¿no? En el episodio pasado de ponerle límite a las amigas, pero eso tienes que poner a tus jefas, pero a tu familia, pero a tus colaboradoras, pero, o sea, pero al señor de la carne, pero al señor del súper, pero, ¿no? pero al viene-viene, pero al de la farmacia. O sea, es una cosa como ya de una exigencia donde... Eh, pareciera que todo es una relación de poder, ¿no? Yo de repente ya lo estoy sintiendo así, ¿no? Cuando pienso que hay otras cosas que sostienen, que son más valiosas que eso, ¿no? Pero si una no se impone con el viene-viene, pues ya eres una pinche culera, ¿no? Entonces, si una no eh, escucha lo que una quiere decir, lo que una sabe, en lo que una está eh, clara, pues eres una pinche impositora, fascista, intransigente, ¿no? Entonces, hay como una cosa así de, ¿qué pasa cuando las mujeres tomamos eh, muy conscientemente la batuta de nuestras vidas? ¿O queremos buscar una congruencia entre lo que pensamos y decimos, ¿no? Entonces, es, es difícil, ¿no? Porque creo que a nosotros en específico, Mané, nos ha pasado que cuando reconocemos, por ejemplo, el talento de otra mujer, como que ponemos en falta a las otras que están escuchando, ¿no? No específicamente en el podcast, obviamente, sino en vivo, ¿no? O sea, creo sí. que nos ha pasado esas situaciones, ¿no? Donde eh, para mí es un ejercicio muy importante reconocer el talento de otras mujeres, ¿no? Y que cuando se los digo, eh, no aceptan ese, ese reconocimiento y pareciera que solo se ve desde el halago, ¿no? O de que yo estoy buscando otra cosa, ¿no? Que puede ser nada, quedar bien, este... ¿No? Que hay como una suerte de incomodidad, ¿no? Cuando eh, tú le
1: das el reconocimiento a otra compañera.
0: Sí, creo que como hay esta sensación de que tenemos que competir todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Este como que se pone en falta, ¿no? Ese tipo de reconocimiento. Yo misma, cuando a mí me reconocen mis talentos o que me reconocen algo que hago bien, porque seguramente algo hago bien, este, también es duro como, órale, ¿no? Este, ¿Cómo lo hago con este reconocimiento? Que aparte, no han sido pocas veces, ¿no? Entonces claro. es como, ¿dónde acomodas eso, no?
1: Sí, y también eh, pienso que... Como tomando otra vez un poco la idea de, de qué tanto nosotras nos certificamos a nosotras, qué tanto nosotras nos valoramos, eh, creo que es un tema complejísimo que justo no se puede circunscribir a, a recetas fáciles para, para lograrlo, ¿no? Para lograr la autoestima, la, la autovaloración. Eh, mm, Mi... En mi proceso de psicoanálisis, una vez me decía mi analista que eh, normalmente los pacientes, las pacientes, llegan a diván diciendo no sirvo para nada, yo no soy nada, no sirvo para nada, ¿no? Ahí pienso que es parte de, 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 la, de la condición psíquica humana eh, este tema de la, de la infravaloración y también creo que está relacionado con el tema de la falta, que es, una, es un concepto, pues sí, que proviene del, del psicoanálisis, ¿no? O desde ahí es que yo lo estoy, digamos, pronunciando, eh, que tiene que ver con, con que en sí la realidad misma humana... Eh, eh, tiene que ver con la falta, estamos en falta con, constantemente. Eh, para explicarme esto en una sesión de, de, eh, donde estaba, estaba estudiando psicoanálisis, eh, me decía el maestro, eh, ¿puedes volar? Y decía, pues no, no puedo volar. Y me decía, bueno, ahí está la falta uno, ¿no? Y ahí empieza la suma de faltas. Si estás en Italia, no estás en España. Si decidiste el pan de fresa, no de estás en falta del pan de durazno. Eh, si decidiste ser actriz y feminista, eh, bueno, no eres eh, abogada y porque, porque no podemos tenerlo todo en la vida. Es decir, estamos en falta constantemente. Entonces, pienso que esa condición... Eh, esa realidad eh, nos, nos hace estar a los humanos constantemente eh, lidiando con, con ese tema, ¿no? Con el vacío,
0: ¿no? Lidiando con el vacío de no estar nunca completas.
1: Exactamente. Y si estás en la playa con, con tu amante, disfrutando, bueno, en ese momento no estás con tu familia y los extrañas, ¿no? Y así como eso, infinidad de falta. Entonces, Pienso que, que, por supuesto, es, un, es una condición humana, pero con las mujeres eh, esto se agrava, ¿no? Porque eh, el tema de la, de la misoginia, que es pilar fundamental del patriarcado, ¿no? Eh, el odio eh, cultural hacia las mujeres hace que te odies. Entonces, si, si existe la palabra misoginia en este mundo cómo la, la analizas eh, en relación con, con el asunto de la autoestima, porque es totalmente contradictoria, ¿no? Entonces creo que también es una condición de género, es un mandato de género el, el no querernos, el no amarnos, el no cuidarnos. Y... Y también, por lo tanto, nos enseñan a, así como nos podemos machacar a nosotras mismas, machacar a la otra. Así como yo no me reconozco a mí misma, yo pienso que los momentos en los que más sé reconocer a las otras, sé valorar a las otras, es porque también yo lo estoy haciendo conmigo. Dejo de ser cruel con la otra cuando no soy cruel conmigo, ¿no? Entonces, pienso que... va ligado eh, eh, la infravaloración de la otra o al, este machaque con la, lo que una se hace, ¿no?
0: Sí, también pienso que, que, que ya es tiempo de reflexionar profundamente acerca de estos temas, ¿no? Quisiera nada más retomar un poco el ejemplo que, que me pareció quedó un poco incompleto, que sí. cuando hago el reconocimiento a otras personas, a otras mujeres, hay como una especie de incomodidad, ¿no? Claro. Y, y sumado a eso, una de las muestras, que, que creo que es a partir de lo que dices, una de las muestras de la misoginia, de la competencia, de la misma misoginia internalizada que vivimos la mayoría de las mujeres, o muchas al menos, eh, que nos pasaba esta cosa, ¿no? Que cuando estábamos tú y yo en, en, en ciertos grupos con otras mujeres y que yo reconocía, te reconocía como una mujer talentosa, automáticamente había una suerte de incomodidad en las otras, ¿no? Y que nos dimos cuenta, eh, digamos, por, por, separado, por separado, ¿no? Individualmente. Y que había, y que yo no, o sea, que yo, yo pienso, digo, esto ya es mi imaginario, ¿no? Pero yo pensaba, ¿qué se imaginan ellas, no? O sea, pareciera que yo busco otra cosa, o sea, yo realmente quiero decir otra cosa. O sea, a lo mejor era mi forma de decir que Marianela me gustaba, ¿o no? O era, o oh, bueno, ella la ve así porque la ama, ¿no? Que sí, pero no es únicamente eso, ¿no? Claro. Hay un, un es, es importante reconocer a las personas que amamos, ¿no? y que yo no lo decía en la nada, hablaba de evidencias muy específicas, ¿no? Entonces, pero automáticamente, con otras compañeras, había una tensión y una incomodidad que, que percibíamos muy tácitamente, pero que estaba ahí en el aire, ¿no? Que se podía respirar, ¿no? Claro. Y que sí, no que... pasó solo una vez, pasó varias
1: veces. Sí. Ahora también pienso que es, una, es un talento también que tienes. El, porque no, no es común encontrarte en el mundo con una mujer que sepa reconocer de esa forma tan profunda a la otra y los talentos de la otra y que se sienta eh, tan... Es decir, cuando, cuando yo recibía de Liliana eh, estos reconocimientos, eh, era como un, un universo nuevo para mí, ¿no? No quiere decir con esto que nunca ha habido alguna mujer que me reconozca o, o que me valore, o por supuesto que no, pero era, tenía como subido el volumen, ¿no? Y... Y, y, me, y ese reconocimiento lo recibía yo, pero también observaba cómo ella valoraba y reconocía y pronunciaba, que eso es muy importante, decirlo en voz alta y decirlo públicamente, ¿no?, porque por inbox, este, en lo oscurito y sin que ah, nadie más claro. se entere, ah, claro. es un poco extraño, porque uh -huh. ya hablaremos de eso a profundidad ahorita, ¿no? Y Liliana lo hacía directo, profundo y delante de otras personas. Entonces, para mí, por supuesto que era hermoso, también lo hacía conmigo hablando de otras mujeres y me parecía poderoso y revolucionario, ¿no? Reconocer a la otra, yo tengo un álbum en mi Facebook que se llama eh, Las Mujeres que Admiro. Y, y que Porque creo que el reconocimiento tiene que ser eh, público, <risa> ¿no?
0: Claro, claro creo que, por ejemplo, sin ir más lejos, las, las mujeres eh, valiosísimas, eh, inteligentísimas que hemos invitado, que profundamente admiramos, ¿no? O sea, eh, la Moyers, Jimena... Ana, Banderas, Paula, o sea, en principio, ¿no? Eh, todas ah, las cosas que le hemos aprendido a, a ellas, a Andrea Medina, ¿no? Eh, su infinita generosidad, su sapiencia, ¿no? O sea, no so, de Andrea, por ejemplo, no solo aprendo todos sus conocimientos, que es muy generosa, sino aprendo de su misma generosidad, ¿no? Claro. Por querer compartir lo que sabe para, no sé, para buscar una una respuesta, una, un bienestar, ¿no? O sea, en principio las mujeres que hemos invitado son mujeres que admiramos profundamente y que les damos su crédito, ¿no? Y que queremos que, que estén en nuestras vidas mucho tiempo, ¿no? Por decir solo algunas, ¿no? E incluso creo que hemos sido como muy, digo, no es no precisamente en el podcast, pero eh, este reconocimiento a las mujeres cercanas, ¿no? A nuestras propias madres, ¿no? Que podemos claro. tener nuestros desayunados o no, pero que hay una profunda admiración hacia ellas, ¿no? Eh, y a muchas otras maestras que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, desde el sentido académico o no. ¿No? entonces claro. pienso que en que, que principio eso ¿no? y que eso como tú decías parte de un mismo autorreconocimiento tenemos un juez corrupto en la cabeza que nos dice todo el tiempo que no somos lo suficiente que estamos vacías y que eso va más allá del machismo ¿no? por supuesto que el machismo no ayuda, el patriarcado no ayuda pero que también va más allá de eso porque estamos hablando de la existencia de nunca sentirse completas ¿no? de sentirse mala madre porque salgo a trabajar, de sentir culpa ¿no? Claro. de no estoy con mi pareja, estoy con mi familia, pero no estoy con mi familia y estoy en mi pareja, pero estoy en el trabajo y extraño mis, mi vocación real, pero estoy en mi vocación real y extraño a ganar dinero, pero estoy, gano dinero y no, estoy, no puedo respirar, pero no puedo respirar. No, o sea, es como una cosa que parece esquizoide, ¿no? Pero que de eso está constituida la complejidad humana y que tenemos que... Eh, Buscar la forma de sostenernos ante el pánico, ante el miedo de sentirnos incompletas. Y hay muchas formas, y no tienen todas que ser precisamente abstractas, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Este, con esa carga que, que significa la existencia, ¿no? Y que en ejemplos concretos son esos, ¿no? Yo quería de vainilla, pero también el chocolate, yo quería calor, pero también frío, pero es que no sé si ir a la playa o ir al bosque, no sé si Ay. quiero, ¿no? Actuaría o administración, <risa> o sea, claro. ¿no? De, y, y dentro de la actuaría seguro hay 87 caminos que tomar, ¿no? No sé si voy a dar clases o si voy a este, consagrarme en un escenario, ¿no? Claro. Eh, ¿Y qué tipo de escenario, no? ¿Qué tipo de teatro, no? Algo que un gran maestro que tuve, que era Rodolfo Valencia, este, nos preguntaba, ¿no? El, como ritual, el primer día de clases decía, eh, ya yo estaba en dirección de actores, ¿no? Así se llamaba la... La materia, no se llamaba dirección de actrices, se llamaba dirección de actores, la materia. Uh -huh. Y entonces él nos decía, ¿por qué quieren ser directores y directoras? ¿No? Entonces todo, pues, todas teníamos 20 años y decíamos, porque tengo algo que decir, ¿no? Uh -huh. este, y él, él yo creo que ya tenía, pues, no sé, 70, 80 años cuando me, me dio clase a mí, y decía, en todos los años, en todas las décadas que tengo dando clases, nunca nadie me, me ha contestado otra cosa, ¿no? Siempre es, quiero decir algo, no sé qué, pero quiero decir algo, ¿no? Y pienso que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, en un, en un lugar pues una bata de una forma, cier tomando ciertas decisiones por inercia, ¿no? Pero creo que también tenemos que detenernos y saber puntualmente qué queremos decir. ¿Qué le queremos decir al mundo? Sea zapatero, arquitecta, este, chef, secretaria o artista o directora de teatro, ¿no? ¿Qué queremos claro. decirle al mundo, no? ¿Desde dónde vamos a partir, no? Concretamente, claro. ¿Cuál es la, la situación? ¿Qué es el tipo de teatro que quiero hacer? ¿Qué quiero decir? ¿No? Claro. Entonces, nada, como, como irnos por ese lugar, ¿no? Donde todo es difícil, la existencia es difícil. O sea, hay que saber sostenernos ante eso, ¿no? Y sí. si podemos no chingar a las otras, pues estaría
1: lindo, ¿no? Claro. Sí, y pienso que, que es importante analizar el, el asunto de la crueldad, el asunto de... Me gusta mus, mucho usar la palabra el machacar, ¿no? Porque, porque a veces es así de fuerte y de, eh, cru, de cruel, de sanguinario, de hiriente, el, el cómo somos con las otras y proviene de, también del cómo somos eh, con nosotras mismas. Entonces... Si, si hacemos un acto de autocrítica y de honestidad y, y, de, y, y nos atreviéramos a pronunciar cuándo nos hemos golpeado, cuándo nos hemos herido, cuándo hemos sido crueles con nosotras y de qué formas, ¿no?, es decir, pronunciaríamos públicamente las veces y, y de qué manera hemos sido crueles con nosotras. ¿Qué nos decimos en ese monólogo interno, de, no? ¿Qué nos atreveríamos? A mí hay cosas que yo sí me atrevería a decir y otras que me daría pena decir, ¿no? De, de momentos en los que me he dicho cosas espantosas a mí misma. Claro. De... de, 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 de Insultarme, ¿no? Pensando, por ejemplo, luego tenemos aquí eh, en mi familia, si a veces hacemos algo mal y decimos, ¡ay pendeja! ¿no? Y, y ahora tratamos de decir, oye, no te digas así, no te digas así, o sea, solamente tiraste un vaso de agua o solamente este, ¿no? Es decir, se te cayó un lápiz. Se te cayó un lápiz, pero entonces viene el insulto. Entonces, creo que, que cuando hagamos este ejercicio de reconocer qué tan crueles somos, a mí me gusta a veces pensar, cuando soy muy cruel conmigo misma, pensarme, niña, ¿no? Chiquita. Y, y pienso, ¿le harías eso a una nena? ¿Le dirías esa putada a una nena de seis años? Y me dan ganas de llorar porque digo, es que si te piensas chiquita, diciéndote esas eh, putadas... Eh, pues ahí, ahí ves la dimensión de lo que te estás diciendo, ¿no? Y pienso que, que, que estos límites que sería bueno tener con una, de no lastimarse, no pegarse, no herirse, no ser cruel con una, eh, ponerse límites, ¿no? Y decir, es que yo no me puedo lastimar así. Luego entonces no puedo lastimar a la otra, ¿no? ¿No? Pienso que incluso mucho del machismo, aunque ellos tengan todo el poder y todo el dinero y todas las tierras y toda la acumulación simbólica, eh, pienso que también ellos están en falta. Los hombres no, no es una condición psíquica del cerebro, pues, ¿no? Psíquica del, del, del continente imaginario y simbólico. Y creo que su no saber estar en, en falta les provoca ser unos verdaderos imbéciles, unos violentos de mierda. Yo lo que pienso que hay atrás de un gran misógino es un hombre que se considera eh, más pequeño que una mota de polvo, se, 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 ¿sabes? No creo que, creo que los hombres que eventualmente, que son buenas bestias, este, ¿no? Que no son... Que son un par en el mundo que sea chido. No sé si tú conoces alguno, Lilio. No. Que seguro habrá. <risa> Pero bueno, no. este... Supongo que son los que... Los que... No están tan pinches acomplejados de mierda, ¿no?
0: También creo que
1: el machismo
0: eh, apela mucho a a no sentirse incompleto, a no sentirse vacío. Por eso se apropian de las tierras o de las personas. Por eso no claro. se pueden sostener cuando una mujer los deja. Por eso los Total. feminicidios. Porque la única certeza, la, la única supuesta certeza que tenían era la apropiación de otra mujer, de otro cuerpo, de otra persona. Más bien de una mujer, de otro cuerpo, de otra persona. Y cuando se dan cuenta de que no se pueden apropiar de las personas, pues las asesinan las violentan, las golpean, les quitan a sus hijos, ¿no? Se los llevan a Argentina. ¿Qué? Bueno, este, sí. ¿no? Sí, Hacen la parte esto de es no... Solo
1: como... No, perdón, perdóname. No,
0: o sea, igual con esta idea, o sea, es, es una forma violenta porque no se pueden sostener ante el hecho de que no pueden ser dueños de todo, ¿no? <risa> Entonces, el que, el que tiene una casa, ¿no? O sea, pienso en, en esta ambición desmedida que, que promueve el, el capitalismo neoliberal o sea, si ya tienes un millón el primer pensamiento es tener dos millones y ya, ya que tienes 100 millones hay que tener 200 millones, pienso en, en Slim, pienso en el dueño de Amazon, pienso en las farmacéuticas, ¿no? Ahora que ya están descubriendo las vacunas con, contra el COVID, ¿no? O sea, ya están pensando en, en eso. Y lejos de la salvación de la humanidad, están pensando en que las van a dar en 50 euros, ¿no? Están pensando en cómo capitalizar y cómo sacar negocio de una tragedia mundial, ¿no? Claro. Porque es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, habrá gente que dirá, bueno, ¿es que quieres que lo hagan gratis? O sea, la investigación cuesta. Claro, hay muchísimo dinero. Si sí. no ocuparan tanto dinero en guerras, podían ocuparlo en ciencia, por ejemplo. ¿no? Pero aquí la cuestión no es descubrir la vacuna, aquí es que en chinga alguien tiene que patentarla y alguien tiene que sacar muchísimos millones de dólares, de euros, de libras, de eso, ¿no? Exacto. Ya el día de hoy Rusia ya dijo, yo ya tengo la vacuna. Y científicos dicen, no, espérate, hermanito, no, todavía no la tenemos, ¿no? Aguanta. Y el presidente ya salió a decir, tengo la vacuna. Rusia ya tiene la vacuna, ¿no? cuando ni siquiera ha habido un lapso real para poder probarla, ¿no? Pero aquí la cosa es el poder, ¿no? Entonces, no es Exacto. lo mismo, por supuesto, apropiarse de una vacuna y de una patente que apropiarse de la humanidad, ¿no? De la salud de la humanidad y, pues, ¡Qué suerte los que tengan 50 euros para pagarse la vacuna! Los que no la tengan, pues bueno, se seguirán muriendo, ¿no? O sea, ese es el mensaje que nos dan. Entonces, el machismo, el patriarcado, el poder, quiere apropiarse de todo, de los animales, del agua, ¿no? O sea, de todo, de la humanidad. ¿Por qué existe la trata de niñas y mujeres? Niñas, niños y mujeres. Porque creen que con dinero se pueden apropiar de las personas. Y no solo con fines de explotación sexual, que ya es bastante grave, sino toda la explotación laboral, ¿no? Entonces no claro. se pueden sostener ante esa idea, no se o... pueden sostener ante el vacío, por lo tanto quieren comprarlo todo, quieren apropiarse y lo que no puedan comprar se lo van a robar, uh -huh. como a las mujeres, ¿no?
1: O explotación reproductiva, ¿no? O sea, yo, yo digo, ¿en qué condiciones los vientres de alquiler que son, pues, una... Eh... Es una forma de antiética, de aberración, ¿no? Eh, explotando mujeres pobres eh, para tener hijos, pero tener hijos eh, con tu, con tu eh, información genética, o sea, no soportas porque adoptar no, ¿no? si, quieras, si cu ¿Cuál es el objetivo de tener un hijo? Porque hay miles, millones de niñas y niños que podrían ser adoptados, pero no tienen tus genes. Y el narcisismo y la megalomanía brutal hace que entonces tenga que ser, rentar un, un, vientre, de, un vientre de una mujer pobre, explotada, eh, que tiene necesidad de hacerlo eh, y que críe en su vientre a a un hijo con tu información, ¿no? Que claro, al final si es eso, cosa. no soportan el, bueno, por ta, X, Y o Z no puedes tener este eh, no, hijo.
0: por eso yo no me siento representada en, en el activismo LGBT, porque una de las agendas fundamentales es de los hombres gays, es esa, ¿no? Exacto. La, comprar vientres para que ellos tengan el... el porque ellos llaman que es derecho, ¿no? Tenemos derecho a la paternidad, pues sí, pero no a costa de la explotación del cuerpo de las mujeres.
1: Claro, porque no adoptas a una niña, a un niño.
0: Y aparte, como dices, no solo es quiero que tú, este, no quiero rentar tu vientre, sino quiero que salga con mis ojos y con el cabello de mi novio y así, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno... Pero, volviendo, es decir, sí está totalmente relacionado, ¿no? Con el, con el tema de, de la falta. Y, y esto, y...
0: perdón, que dices, eh, quisiera retomarlo porque no se nos vaya la idea que dijiste hace un rato de cómo el reconocimiento público es importante, ¿no? Sí. O sea, eso a mí me, pues sí me da una suerte de desconsuelo, ¿no? Cuando vemos a una mujer valiente que se arriesga, que es este públicamente, a sabiendas de que va a, va a venir una tortura psicológica, por decirlo menos, que todo el reconocimiento de esas mujeres valientes se haga en privado, ¿no? Claro. O sea, una forma de solidarizarse con su lucha es hacer público ese reconocimiento, ¿no? Por, por dar un ejemplo, ¿no? Y que muchas personas, a sabiendas de eso, porque tampoco es geometría analítica, <risa> Claro. Eh, no, no, no lo quieren hacer, ¿no? Entonces sí hay muchísimo reconocimiento en lo privado, pero si lo hicieran público también tendrían que posicionarse a favor de lo que, de la postura política que una es, por la que uno está luchando, ¿no? Entonces ahí ya, pues te lo digo en privado, ¿no? Porque pues yo, yo no soy, pues yo no quisiera meterme en toda esa violencia que tú estás viviendo, ¿no?
1: Claro. Y es
0: rudo, ¿no?
1: Ahora, digamos que ahí ya hay pasos, ¿no? Es decir, que una persona se atreva a decirle a, a una mujer, eh, te valoro por esto, por aquello, por tu talento, por lo que hiciste, por tu trabajo. Eso es un paso. Es decir, sí es vital y sí es importantísimo. Eh, porque el otro panorama es el silencio, ¿no? Que ese es algo que, que a mí siempre me ha parecido, eh, pues, brutal, brutal, ¿no? Es decir, el patriarcado y los hombres se han encargado de invisibilizarnos y se han encargado de silenciarnos y se han encargado de reconocer eh, nuestro trabajo, nuestra fuerza de trabajo, nuestros talentos, para que entre nosotras pase eso, ¿No? Entonces el silencio que parece como, ¡ay, no pasó nada! Te fui a ver a, a tu obra, te, leí tu obra, este, leí, eh, vi el trabajo que hiciste, vi me comí este pastel delicioso que preparaste, pero guardo silencio, omito, omito el, el reconocimiento, aunque me guste y me parezca el mejor pastel que he probado, aunque esté maravillada de tu actualidad, aunque esté maravillada de la clase que acabas de dar, omito decírtelo, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental que hagamos el ejercicio del reconocimiento público, ¿no? Por eso... Ahorita eh, que estás diciendo eso... Perdón,
0: ¿te sí, sí. No, no. Eh, pareciera que esas personas que no pueden reconocer el talento de otras, piensan que se van a vulnerar, ¿no? Piensan que... Digo, ahorita me dio como esa sensación, digo, porque eh, también he estado en esas circunstancias donde no se reconocen, ¿no? Los talentos, ¿no? No se dicen, ¿no? Sí. ¿Qué es esto que decíamos de... Estos ejemplos de, oye... Tu obra en la que te tardaste no sé cuánto tiempo en hacer y que dura dos horas y que es maravillosa y que todo el mundo es, dice que es maravillosa. O sea, sí me gustó tu obra, pero ese minuto en el que no saliste me encantó. Ah, sí. Esa coreografía que hiciste está bien padre, pero cuando tú no saliste de escena fue mejor, <risa> ¿no? Ach. Que pareciera que, que, que son ejemplos, o, ahora sí que como dicen en, en redes, este, parece chiste, pero es anécdota. No, Ajá. de me encantó tu obra, o sea esas dos horas que te rompiste las rodillas, qué padre, pero esa coreografía donde tú no estuviste, maravilloso, eh, maravilloso. Sí. O sea, para hacer esas críticas hirientes y, y sin sentido, sí tienen el valor de hacerlas, pero para hacer un reconocimiento genuino, ahora no es admírenme siempre toda, aunque no les guste, díganme que soy maravillosa. O sea, no ese es el punto.
1: No, no, ese no
0: es el punto. El punto es, ¿por qué si te parece que es valioso, no le das ese valor públicamente? O al menos en privado, ¿no? Uh -huh.
1: Y que también pienso que a veces sí hay mala ley. Pienso que a veces es difícil reclamarlo, ¿no? O decirlo públicamente, porque se pone en tela de juicio que lo que está jugando ahí, en esta supuesta falta, tuya, lo que está jugando es tu ego, ¿no? Es decir, eh, una vez en un proceso de investigación que duró aproximadamente dos años, eh, yo necesitaba luchar porque estuviera mi crédito, no solo como actriz, sino como investigadora escénica, ¿no? Y un día reuní a todo el equipo y les hablé de esto. Y me acuerdo que un, el actor amigo mío me, me, como que me dio un ejemplo de, del tema de, bueno, pero es que tú de lo que estás hablando es de créditos. Tú de lo que estás hablando es de algo egoico, ¿no? O sea, y era un tema como incómodo que estaba yo poniendo en la mesa. Y yo les dije, es que independientemente de lo egoico o no egoico o lo que sea, por, ¿no? Es un tema de visibilidad. Es, es político. Político, absolutamente político. Si yo soy actriz y yo estoy escribiendo aquí escenas con mi puño y letra, si yo estoy investigando y llevo dos años investigando, perdón, eh, si me quieren decir egoica o lo que quieran, díganme lo que quieran, no me importa. Yo quiero que visibilicen mi fuerza de trabajo. Es que es un acto absolutamente feminista y político pedirlo. Y creo que el problema es que nos da miedo que nos digan, eres una ególatra porque quieres tu crédito. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver con la egolatría, tiene que ver con la justicia con la visibilidad, la visibilidad del trabajo de las mujeres, la visibilidad de los talentos y de la fuerza de trabajo de las mujeres, es un acto de justicia. Punto. Sí, es
0: que pareciera que León ve eh, todo como, como quiere, ¿no? Exacto. El, o sea, sí, si, claro, un hombre que siempre ha sido reconocido en los créditos, cuando una mujercita se atreve a pedir su crédito, por una eh, investigación artística, a él le parece egoico, porque León cree que todos son de su condición. Claro. Pero aquí tú estás hablando de política, ¿no? De algo básico. Si yo claro. llevo dos años investigando, ¿por qué no se me va a dar mi crédito de investigadora?
1: Claro. Además, en un mundo, como es el mundo del teatro, como es el mundo todo, pero totalmente horizontal, la estructura eh, política en el teatro es totalmente... Eh, no, perdón, no, no es horizontal, es totalmente vertical, ¿no? Entonces, yo una vez oí a una productora de teatro diciendo la, los actores son el último eslabón de la cadena productiva, es lo que menos importa. Aparte, hay muchos actores, muchas actrices, y todos tienen hambre. Literal, eso dijo en una clase, ¿no? Eh, qué Entonces, elegante. si yo, aparte de ser actriz, estoy investigando, estoy escribiendo, perdón, voy a exigir mi crédito como acto político feminista de justicia. Le guste a quien le guste o a quien no le guste, ¿no? Y también Oye. creo que ahí se mueve el, el asunto de cuando alguien te dice, este ejemplo que da Lili, ¿no? de eh, Te partes la madre dos horas en una obra eh, y te llega un hombre a decirte, la parte que más me gustó es tal escena. Y esa escena es en la que tú no sales, <risa> ¿no? Y dices, sientes feo, sientes culero que te haya dicho eso. Y a veces el primer pensamiento es, bueno, tal vez me estoy sintiendo mal porque soy este ególatra. O más bien me estoy sintiendo mal porque el tipo es un misógino de mierda y es un mala leche. Porque a mí me daría vergüenza si claro. una actriz se parte las rodillas, dos horas y hay una escenita en donde sale alguien eh, eh, ¿no? que un minuto, dos, tres, cinco minutos me daría pena decirle eh, lo que más me gustó es lo que hizo esa persona que salió dos minutos contra las, la hora cincuenta sí, es que, que, que siento hace.
0: que hay gente que no se puede sostener con su propia envidia ¿no? Exacto o sea, creo que también es, es eso, ¿no? No digo que sea el 100% de los casos, pero hay un par de casos por ahí que tenemos muy claros donde es como, órale, ¿no? El momento que más me gustó es cuando tú saliste de cena. Claro. Esos 30 segundos, ¿no? Oye, ¿y qué tal estas solicitudes eh, con respecto al, a nuestro trabajo, a nuestro tiempo, que son tan informales que rayan en la subestimación, ¿no? Eh, muy claramente sí. estas personas que se acercan a pedirte colaboraciones Mané, ¿no? que son como ejemplos muy específicos sí. que o sea, quisiera hacer como un paréntesis rápido porque digo yo a Marianela tengo pues realmente muy poco tiempo de conocerla parece que nos conocemos desde hace 20 años pero no, tenemos realmente muy poco tiempo de conocernos. Entonces, eh, yo a partir de lo que veía y de la evidencia y de muchas cosas, sabía que tenía mucho talento y empezamos trabajando en un, en un grupo, en un equipo donde se requería de mucha sensibilidad y de mucha inteligencia y Marianela cumplía maravillosamente con esas expectativas, de hecho mucho más. Entonces, bueno, yo empecé a admirarla por, por, por la labor que ella hacía y por su trabajo, ¿no? Pero después ya, más, más, más para acá, digamos, por unas cuestiones eh, laborales, tuve que revisar su currículum. <risa> y entonces, si yo pensaba en que María era maravillosa, bueno, no mamen, su currículum, pues te cagas, ¿no? Creo que el término científico es te cagas. Te vas para atrás, boluda, te vas para atrás. Porque es impresionante, es decir, no lo voy a leer ahorita, cálmense, ¿no? Señora, siéntese. Siéntese y relájese. No lo voy a leer ahorita. Se los puedo pasar por mail. No, no es cierto. No, pero es impresionante. O sea, ¿no? a, mí, a mí, Yo la admiro mucho, pues. Y entonces, algo que. Perdón, Mane, ¿no? Lo que voy a decir. A mí me encabrona que vengan chavos de 20 años a solicitarle asesorías a Marianela y que pongan en duda sus talentos no lo hacen de una forma frontal, ¿no? Obvio, porque pues cómo, ¿no? Uh -huh. Pero que le piden ayuda para asesorías eh, y entonces hay una suerte como de subestimación intelectual, ¿no? Uh -huh. Y te han dicho cosas muy rudas, ¿no? que es, digo, yo tampoco estoy diciendo, oigan, Marianela es una diva, trátenla como tal. No, no estoy diciendo eso.
1: No, porque hay... es muy patriarcal y horrible. Exacto. Pero
0: hay una suerte de subestimación que me parece, pues ahora sí que no solo una falta de respeto, mijita ¿no? No quiero sonar como mi tía. Pero me parece un insulto, ¿no? O sea, me parece como una infravaloración de tu experiencia y de tu nivel de profesional, ¿no? Yo sí. no me cansaré de decir que uno de los mejores talleres que he tomado en mi vida, y no han sido pocos, ha sido el que tú tienes de las Ofelias. Y lo digo con la evidencia de toda la inversión de tiempo y de talento que tú le das a ese taller y que aparte es tan personalizado, que es muy complejo, ¿no? Y claro. entonces, por decir un ejemplo nada más, ¿no? Bueno, yo ya te, te dirigí o te codirigí en una obra y fue maravilloso, pues, ¿no? nos eh, entendimos en muchos niveles. Pero más allá de eso, eh, o sea, quisiera hablar como de esos dos puntos. El primero es este que acabo de relatar. Como muchas chavas buscándote para esto del Fonca y asesorías y de repente cuestionándote cosas súper básicas, ¿no? Sí. Que yo decía, wow antes de hacer esta solicitud, lee estas 30 páginas de currículum, ¿no? Claro. Y por otro lado, están estos hombres que también no solo no te dan un reconocimiento eh, a tu trabajo, a tu talento, a tu profesionalismo, sino que aparte los, lo que les parece valioso en ti, se lo apropian. Ah, claro. Y lo hacen ver como suyo. Es que son cosas que a mí también me ha pasado, ¿no? Que yo digo algo y tengo una reflexión y de repente dicen que son sus reflexiones y las dicen en sus podcasts. Pero bueno, de eso vamos a hablar otro día. Pero es muy rudo, ¿no? Es muy rudo como chavas sin ninguna experiencia profesional cuestionan tus investigaciones, ¿no? Cuestionan tu... Pero bueno, eso de la herida, ¿dónde lo puedo leer? O sea, casi, casi qué teórico hombre europeo blanco ha escrito sobre la herida para que tú hables de ese tema, ¿no? Claro. Como si no fuera solo un tema obsesión en el que eh, tú has profundizado metódicamente, analíticamente, intelectualmente y corporalmente y de, ¿no? O sea, has hecho investigaciones de mucho tipo, ¿no? Muchos tipos, perdón. Para sí. que haya gente que diga, pero tú sí eres experta, Marianela. Claro. O que en su infinita ignorancia, eh, digo, para mí es muy fácil verlo porque estoy de lejos, ¿no? Y porque he trabajado con mujeres que, que son muy talentosas y que son muy buenas y que cuando alguien les pide una asesoría, pues saben a, a en qué dimensión, ¿no? este Pero a mí me sorprende cómo incluso hay chavas que te han dicho cosas como necesito que, me, que estés conmigo en todo mi proceso creativo, en toda, ¿no? Y que... Y que es como, bueno, hacer esa labor es titánico, ¿no?
1: Sí, a veces, a veces no no sé si, si es un asunto de cómo se decir, como de, de algo prema, prema, de precocidad, ¿no? De, de que, que te da la juventud, ¿no? Como de cre, creo que me las puedo de todas, todas, y que, y, y, y creo que puedo solicitar cualquier cosa hay el ímpetu el júbilo de la juventud que creo que es importante y que a mí me no solamente me parece chingón que exista sino eh, admirable pero pero también me enternece no pero de, pero de pronto esa es eso raya en eh, no sabes bien si es por ignorancia y no saben lo que te están pidiendo o en mala onda, ¿no? O en, o en un absurdo. Una vez me, me estaban pidiendo que participara en un proyecto, no tenían muy bien idea de qué querían, si querían que yo escribiera, que fuera dramaturgista, que fuera qué, pero me terminaron diciendo algo como que querían que acompañara todo el proceso creativo durante un año, <risa> ¿no? Yo digo, punto Porque número Porque tú no uno, tienes nada
0: que hacer, güey. Exacto.
1: Exacto, porque mi vida podría yo dedicarla a entregarla a, a, a una persona. Si yo por eso me volví autónoma, para dejar de trabajar para otros, y yo dedicarme a mis creaciones, a mis investigaciones, a mis
0: deseos propias artísticos.
1: narrativas y deseos artísticos y políticos. Entonces, que me vengan a decir, ven, y aparte nunca te dicen cuánto te van a pagar. Ah, porque claro, sí. ¿No? claro, porque claro, si claro. a mí me dicen, yo lo que te estoy proponiendo, porque sí deseo que tú estés y me acompañes en todo mi proceso creativo un año y eh, quiero saber cuánto me cobras por eso, ¿no? O este es mi presupuesto, te puedo pagar esto. Bueno, eso es una cosa, porque ya he pasado por eso y es que no es mamonería. Yo siempre suelo ser como algo que me, que me caga mucho, es el, el no querer ser mamona, ¿no? no, no la, la, la figura de la mamona o el mamón me repatea. Entonces, trabajo mucho eh, yo misma por nunca ser una mamona, una ególatra, una narcisista de mierda. No me gusta. Pero a veces esa lucha y ese trabajo por no ser eso hace que, que no mida bien las cosas
0: la gente no. subestime, ¿no?
1: Exacto, y que no ponga ciertos límites. Pero, pero digo, yo ya he pasado por el tiempo en el que he trabajado gratis. Mi primer trabajo saliendo de la escuela de teatro fue básicamente era como asistente de dirección, muy entre comillas, y literal le traía el café y le voleaba los zapatos a la actriz. Claro, que era una actriz que yo admiraba, cabrón, y dije, a mí no me importa valerle los zapatos y traerle el café, yo voy a aprender todo lo que pueda mirándola actuar, ¿no? Pero ya he hecho eso, ya he pasado por eso, y ya he hecho, he acompañado muchos procesos creativos en donde no me pagan un solo peso. Es más, donde casi que pago, ¿no? <ríe> Gasto dinero en eso. Entonces, que pronto alguien te te proponga esas cosas o que te digan, pues, ¿qué te rifas? ¿Tú qué te rifas? ¿Qué me rifas? ¿Qué te rifas? qué me rifas tú de qué, qué temas te rifas, no? <ríe> es decir, es...
0: ¿cobras? ¿Cómo? ¿A poco cobras?
1: Ajá. O, o esa es otra, ¿no? Que cuando dices, cobro tanto una asesoría, guardan silencio. ¿No? O Entonces una dices, función, ¿no? dices ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Oye, al menos dime, ¿no? Bueno, no se puede, no tengo ese presupuesto y dijeras uno cobrara este, en dólares, pero no es eso tampoco. Entonces sí creo que es muy importante, eh, pues esta reflexión de, del, del no subestimar a la otra, ¿no? Es decir, de verdad es que yo no me imagino llegando con alguien que admiro a decirle y tú qué te rifas, qué tema, como que qué tema te rifas. Si yo me estoy acercando a una persona es porque yo ya sé en qué temas he investigado y profundizado. Claro. Es que creo que esa diferencia, eh, es que creo es que esa sustancial.
0: informalidad, esa informalidad puede ser insultante, ¿no? O sea, uh -huh. porque, no, justo también también hay otras. Eh, Personas que se nos han acercado como muy puntuales, muy específicas, este, hablando de presupuestos, pidiendo cosas muy, ¿no? Mira, no tengo idea, pero quisiera que abarcaran estos tres puntos. Eso ya es tener idea, ¿no? Exacto. este Quiero esto, son tantas personas, ¿no? Pero es como justo, yo, yo creo que la invitación a las personas que nos escuchan sería esa, ¿no? Como si nosotros no valoramos nuestro trabajo, difícilmente otras personas van a valorarlo, ¿no? Si nosotros claro. no nos autocertificamos, si nosotros no ponemos límites, pues difícilmente otras personas lo van a hacer. Ahora también yo creo que, bueno, a mí me ha pasado también varias veces que una mantiene un nivel, ¿no? Cuando estoy trabajando con otras personas, ¿no? Mantienes un nivel, un nivel, un nivel. Y cuando cometes un error, se te cobra como si fueras una absoluta pendeja, ¿no? Entonces, claro. si eres muy eficiente... ¿Y un día cometes un error? O sea, yo un día pensé, bueno, más me valdría cometer muchos errores para que cuando tenga un error sí me lo validen. Digo, cuando tenga un acierto sí me lo validen, ¿no? Claro. Porque, ¿no? Como que la gente se malacostumbra que una sea eficiente, ¿no? Entonces, para, o sea, los, luego los regaños eran como si yo hubiera ¿no? hecho cosas garrafales, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que sí, o sea, creo que una tiene que valorar y reconocer, ¿no? Y dar su lugar. Y entonces siento que nunca deja de ser como un juego de poder donde una tiene, eh, como hemos hablado de esta cita de Marcela Lagarde, todos los días empezar de nuevo, parece que hay como un reset. Entonces tú tienes que demostrar que eres buena. ¿No? Claro. Y si tú contradices a alguien, tienes que imponerte. Y entonces tienes que explicar toda tu experiencia o decir por qué para ti son claras las cosas. O por qué... Y hay, güey, ¿no? O sea, uno no debería de hacer este tipo de, de explicaciones o de sobreexplicaciones,
1: ¿no? Y, y creo que definitivamente sí es eh, total machismo, total machismo, ¿no? Porque... Tener cada vez que demostrar, incluso ante la gente que te conoce, que sabe lo que has trabajado, que sabe lo que has investigado, ¿no? Que sabe toda la labor que has hecho. Le tienes que certificar también, que incluso te admira, que incluso te llama a trabajar, que incluso te paga. Le tienes que certificar, soy buena, ¿no? Es, es, es que esa es la gran diferencia y por eso Marcela Lagarde, pues sí, es muy genial. Y lo dice clarísimo, las mujeres no tenemos acumulación simbólica, no hacemos acumulación de poder. Nunca, así tengas doctorado, tienes que llegar con tus tres doctorados a demostrar que eres buena aunque hayas pasado todo eso o eso, investigado algo, ¿no? Si llevas 20 años, yo no me imagino sabiendo que una persona lleva investigando tal cosa, porque en sus talleres he escuchado que dice eso, que habla de sus investigaciones, como esto, ¿no? Con respecto a la herida, que lleguen a, a después de, de no sé cuántos años, con la mano en la cintura, a decir, oye, ¿y eso que tú dices de la herida, tú do, do, de dónde lo sacaste? ¿Cuál es el autor? ¿Cuál es el autor? Yo soy la autora. ¿No? Y volviendo al punto, eh, es cabrón tener que pasar el currículum. Exactamente. Es peor, es, es, es cabrón tener que traerlo impreso para entonces mm. demostrar, para entonces decirle a la otra quién soy. ¿Quieres que te diga quién soy? Entonces, siéntate, por favor, porque necesitamos varias horas para que te explique. Y yo Pero, no sé si
0: esa exigencia también la viven los hombres, al mismo nivel. Es decir, no. creo que sí hay una exigencia, por supuesto, ¿no? Pero no creo que sea con ese rigor.
1: No, es ¿sabes? que yo creo que no. Que justamente, porque ellos hacen una acumulación simbólica, Claro. el director de teatro, que ya sabemos... Él se para con sus dos huevos y todo el mundo se los alaba. Y él sí va haciendo, perdón las los oes, pero es que me enoja, Perdón ¿no? por
0: mi francés.
1: Perdón por mi, mi jarochada, pero ellos hacen acumulación simbólica de poder. Entonces, no tienen que demostrar cada vez. Yo lo, yo lo he vivido en, en, en algunos montajes eh, con algún directorcillo ahí famoso, que llega y todos guardan silencio y todos se, se comportan de cierta forma y, y le tiene hablan 30 de 30 años, forma, y ¿no? Y tiene 30 años, pero lo certifican, lo autorizan de una manera pues porque es un cabrón, porque es hombre y porque pues ¿cómo le vas a, a poner una jeta? O sea, yo de verdad yo lo que pondría siempre en la mesa es Decir, ¿le haría lo mismo que le estoy haciendo a esta compañera que admiro? ¿Le haría lo mismo al director tal? ¿Le haría lo mismo a este vato? ¿Le haría lo mismo a mi novio? ¿Le haría, le haría lo mismo?
0: Le diría, ¿sí estás tomando notas?
1: Ajá. O, 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 o yo le cuestionaría a, al experto en tal cosa, oye, ¿de dónde sacaste? ¿Cuáles son tus autores? ¿Por Porque somos muy cuidadosos a veces, mi mamá a veces lo dice así, cuidarles el huevo, ¿no? Y somos crueles con nuestras compañeras. Y infravaloramos incluso lo que ellas mismas nos han enseñado. Es que es brutal, ¿no? Y sí. lo que es más grave es que si nosotras entramos en la dinámica patriarcal es que hay que rechazarla porque esa nos la, va, nos la hacen a nosotras. Es que es, re, es reproducir la violencia, es ser policía del patriarcado. Entonces, si yo me estoy, eh, si alguien me está dando una asesoría, tengo que autorizar y certificar a la otra. Y todas hemos pasado por eso. A mí me ha pasado alguna vez con alguna amiga que me decía, güey, no me autorizas, no me autorizas y si no me estás autorizando. Eh, no puedo trabajar. Y entonces uno le tiene que bajar a la soberbia, al miedo, porque a veces también puede ser por miedo, ¿no? Yo, yo me he dado cuenta de eso, que a veces atrás de la mamonería hay alguien cagándose. Entonces... Y no tienes... acepta
0: que se está cagando, ¿no? También.
1: Exactamente. Entonces, hay que aprender a lidiar con la falta. Uno. Dos. Hay que aprender a lidiar con el miedo. Al miedo hay que mirarlo a los ojos, de frente, como a un león, ¿no? Y decir, el miedo va a estar siempre. No podemos huir de él. Nos vamos a morir. Es decir, es un hecho rotundo. Es la única certeza que tenemos en esta vida. Luego entonces, mejor respiremos. Y en vez de por miedo eh, no autorizar a la otra o ser por miedo soy cruel con la otra, ¿no? Por, por miedo a la falta misma no, 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 la, no la valoro, bueno, mejor respiremos y creo que ahí es importante dar paso a la vulnerabilidad y a la ternura feroz, ¿no? Sí, desgraciadamente
0: no, es un proceso que pienso que no es de un día para otro, ¿no? Claro. O sea, porque el pavor y el miedo, eh, ¿no? Son cosas que, que, que se necesitan de mucha reflexión y hacerlo en el cotidiano, ¿no? También siento que, eh, digo, recordando como este este dicho, ¿no? De, del dicho al hecho hay mucho trecho, también pienso que luego se... se se llevan consignas o se defienden banderas o se dicen cosas que en la realidad cotidiana no se llevan a cabo, ¿no? Y entonces empieza a ser desgastante, ¿no? Porque okay. cuando yo analizo un texto, por ejemplo, analizo primero qué hace el personaje. A mí no me interesa si Yerma todo el tiempo dice que quiere tener un hijo. Lo importante es que Yerma nunca tiene un hijo, ¿no? Claro. No importa que Yerma diga que quiere tener un hijo si se la pasa criticando a su marido, ¿no? Uh -huh. Si se la pasa deseando a su novio que, que de la infancia, de la, de la adolescencia. Germán, lo único que, que quiere es abandonar a su marido e irse con su amante. No quiere tener un hijo, pero el, el personaje todo el tiempo dice quiero tener un hijo. Y así como analizo los textos, así analizo la vida. Yo puedo decir muchas cosas, ¿No? Claro. Y digo, también decirles requiere, ¿no? Sus, sus agallas y su templanza y sus, ¿no? Pero el hacer, ¿no? El hacer. Entonces, ¿de qué sirve, eh, hermana, yo te creo, si no te creo? Uf. ¿No?
1: Sin duda, Liliana. ¿De
0: qué sirve decir, hermana, yo te creo, si te cuestiono, si te redictimizo? Si, te, si pongo en duda lo que me estás diciendo. Ahora, no es lo mismo tener una postura crítica a no creerte,
1: ¿no? Totalmente.
0: entonces, digo, por decir un ejemplo, ¿no?
1: Y, y es que creo que justo ese creer en la otra o en el otro es sustancial para el tejido con el otro y la otra. Es, es, fu es fundamental, ¿no? Si decimos... Eh, si decidimos, perdón, eh, eh, embarcarnos en algún, eh, en alguna creación, en algún proyecto, en algún proceso pedagógico. Es como, pienso que mucho que en la pedagogía es así, ¿no? De pronto recuerdo eh, cuando uno, en la secundaria, que somos muy soberbios a esa edad, ¿no? Este que llega tu maestra, incluso, o maestro, incluso los que son buenos, y siempre es el, el cotorrearlos, el burlarse, el hacerles bromas, el ser crueles, ¿no? Este, y, y solamente es porque, perdón, adolescentes cagándose de miedo en los calzones, y entonces eres cruel con tu maestra maravillosa. Sí, Pero hay gente que
0: nunca sale de la secundaria emocional,
1: Exacto. Pero entonces, imagínate, si cada cosa que tu maestra te dice, te dice, ¿pero sí? ¿Segura? A ver, compruébamelo. ¿Cuál es la evidencia? A ver, no sé qué. A ver, pero ¿qué es? Oye, no me dejas ni hablar, <ríe> ¿no? Entonces, pienso que sí es importante... Hacer un acto de, de... Es que creo que es malavarear con muchas cosas, ¿no? Malabarear con la falta, malabarear con el, el miedo. miedo. malavarear también con, con lo que el patriarcado nos ha hecho, ¿no? Porque como nos enseñaron, porque nos han golpeado así, a no valorarnos, a no autorizarnos. Para mí eso es importantísimo en todo proceso creativo. Es que sí es como dejarte ir. ¿no? Es como aventarte de un trapecio, si no te dejas ir, si no te arrojas a la vulnerabilidad del dejarte ir y confiar en la otra, en el otro, ¿qué creación? ¿Cómo izas las velas? ¿No? ¿Cómo? Pienso que, que es un acto de subversivo, entrenar esto, no es fácil porque a mí también me pasa, es muy fácil hablar luego de la fuera a la fuera ¿no? a veces es difícil sostenerse eh, nosotras Liliana y yo hacemos constantemente el ejercicio de de hablar de los talentos y de los dones y de la de lo maravillosas que son otras mujeres, es un ejercicio político que se entrena ¿no?
0: que es importante hacer hábito ¿no?
1: hábito y aprender a escucharlo cuando Liliana me habla de otra mujer, cuando yo le hablo de otra mujer eh, y, y escucharlo, y es muy chido porque en verdad que al paso del tiempo se vuelve parte de la de la vida, y es importante hacerlo.
0: Sí, y, creo y... que la tarea sería como pensar todas las, las virtudes que vemos en los talentos de los hombres en comparación con las virtudes que somos capaces de ver en las mujeres, ¿no? Totalmente. O sea, creo que es muy fácil decir, y digo, hasta yo, nótese no la ironía, hasta yo puedo haber talentos en los hombres, ¿no? <risa> creo que <risa> pueden haber, o sea, hagamos esa tarea comparativa, ¿no? O sea, porque yo he escuchado hasta cosas garrafales, como, bueno, es mujer, pero sí, sí, sí es buena matemática, ¿no? Bueno, es, es mujer, pero, o sea, sí es mujer, pero pero no mames, sí pudo construir este puente, la ingeniera, ¿no? Y es claro. como, ¿por qué hace la especificación de que es mujer? Es como, bueno, es negro, pero, es negra, pero, es mexicano, pero, ¿no? O sea, como, como justificando, como pidiendo perdón porque, como, porque no es blanco este heterosexual, ¿no? Claro. No es, no es europeo, discúlpenlo pero sí sabe hacer buenas cosas, ¿no? Pienso que esa categoría siempre está, o la mayoría de las veces en las mujeres, ¿no? Entonces sí podemos reconocer muy fácilmente los talentos. No, es que este maestro que tengo, no, 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 buenísimo, buenísimo, ¿no? Mi maestra es medio neurótica, pero sí, sí es buena, ¿no? O sea, siempre hay un menosprecio, que ya está en el, en, está tan normalizada y está en el lenguaje tan claro, que, entonces yo pondría esa tarea, ¿no? Yo pondría, si te parece bien, mané, dos tareas para esta semana. Uno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a morir. O sea, lo peor que puede pasar es que nos muramos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no piensas que tienes capacidad de volar, pues no te subas al trapecio. Claro. ¿No crees que, no? Con la conciencia de que vas a, puedes caer. Pero una no puede, no pararse de la cama por temor a caer, ¿no? Claro. Con todo lo que eso implique. Eh, y dos, esto que acabo de decir, ¿no? De por qué a los hombres sí les podemos ver todos sus... Hasta luego inventamos sus talentos, ¿no? O sea, luego vemos más de lo que realmente son. Pero bueno, pero con las mujeres no nos pasa eso, ¿no?
1: No. Ni siquiera
0: muchas veces somos capaces de reconocer los propios,
1: ¿no? Sí, a, a ellos eh, se les certifica, ¿no? De una forma tan... Sí, ay, siempre
0: tenemos preparado el podium y las medallas para ellos, ¿no?
1: Exactamente. ¿No? Entonces, y también esto, ¿no? Muy, checar mucho, ¿se lo haría? ¿Esto que estoy haciendo con esta compañera, ¿se lo haría este güey? Exacto. ¿No? Y tal vez alguien podría decir, no, yo, yo sí se lo haría también a él. Ah, bueno, entonces tal vez es algo más de, no sé, de personalidad, de sintomática, de cosa propia. O, si no es eso, entonces es patriarcado. Entonces, pues, revisárnoslo, ¿no? También a veces pasa que hay mujeres a las que es más fácil valorar que a otras, ¿sabes? O sea, hay con quien, con quien no Claro, con las que no te rivaliza. ponen en dudas. Exacto. <risa> con las que no rivalizas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, hay, porque alguien puede decir, ay, pero yo sí valoro a mis amigas, ay, yo sí valoro a tal o cual, ajá. Pero, ¿y con la que rivalizas? ¿Por qué rivalizas? ¿Cuál es la razón? Es eso. ¿Por es te ponen falta, ¿por qué te ponen falta? ¿Y por qué no en vez de rechazarla te acercas?
0: ¿No? Esa es otra. Yo creo que también tenemos esa capacidad, bueno, más tú que yo, porque tú eres mejor persona que yo, pero de poder ver las capacidades Oye, no, y las.
1: Estoy de acuerdo. <risa>
0: <risa> las capacidades, los talentos y las habilidad, valid, habilidades en personas que incluso no te caen bien. ¿Sabes? Claro. O sea, yo sí puedo reconocer como, híjole, la verdad es que sí me cae mal esa muchacha. Sí me cae mal ese güey. Pero qué bien toca el piano, el hijo de la chingada. Claro. Pero qué bien canta ella. No mames, no. me caga. Ella, la verdad, me caga. Pero verla en el escenario es maravilloso, ¿no? Claro. O, y ahí parece algo grosero. Él no es buena persona, que, pero qué bonita letra tiene. No, no es cierto. No, o sea, también, o sea, porque no solo puedes ver los talentos en la gente que te cae bien, ¿no? Todas mis amigas son bien talentosas, pues sí, la neta sí, ¿no? Pero también puedo reconocer el talento y las habilidades en personas que o que no conozco o que no son santas de mi devoción, pero que sí puedo decir, güey, la neta,
1: ¿no? Y también pienso que la, la admiración en el afuera de las otras, por supuesto que también está relacionada contigo sabes creo claro, claro. Que, que también ahí hay procesos de, de proyección y, y creo que es importante no perder de vista que, que también la belleza o, o los dones que una puede ver afuera eh, también es, es probable que sean propios o es probable que estén eh, que colinden con algo que también tú eres o un, un, una potencia que tienes o una potencialidad que tienes, ¿no? Claro. Este, y, y pienso que, que más que alejarse, más que, ¿no? Lo, lo ideal es acercarlo, verlo, admirarlo. Es fácil, por ejemplo, con algunas, admirar, no sé, a una actriz de... A Julia D'Vinoche. Eh, claro, porque es fácil en un punto porque pues es una eh, mujer eh, famosa eh, pero pero que francesa es, que está lejos no 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 es decir nunca la voy a comer, ver en persona pero pero también es una persona y es una mujer es decir también
0: va al baño Juliette Binoche
1: exacto y <ríe> sí, yo cuando era chiquita yo pensaba que las actrices no iban a hacer popo es de verdad, pues decía, ellas pues no hacen popó, ya después me enteré que sí hacían popó, pero bueno, era. Creo que son hay gente ideas. que
0: sigue creyendo que algunas personas no hacen popó, ¿eh?
1: Exacto. Pero eso creo que que, que es una, es paradójico el, el trabajo, ¿no? Es de más que paradójico, bueno, sí, paradójico y dialéctico. Es... Eh, eso que, le, que es bueno darle a la otra, eso es bueno dármelo a mí y eso que es bueno para mí también es bueno para la otra. Nosotras queremos que nos autoricen, que nos certifiquen, que nos reconozcan nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades. La otra también quiere eso y es importante dárselo. Es un acto de amor eh, del bueno, es un acto de ternura. Yo creo que es muy importante eh, que que tengamos claro qué es eso que, que a nosotras nos nutre, nos construye, nos abraza, nos acompaña. Eh, nosotras necesitamos eh, reconocimiento, certificación, que nos autoricen, eh, que reconozcan nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. La otra también necesita eso. También necesita que le des eso. Entonces es una, un acto de, de amor y de, y de amor del bueno y un acto de, de feroz ternura, dárselo a la otra. Y es un acto compasivo en el buen, profundo y complejo sentido de esa palabra, ¿no? Y creo que para, para acceder a la compasión, a la ternura feroz, es necesario acceder a la, a la vulnerabilidad, ¿no? Y saber que la otra también se vulnera, que a la otra le duele también, ¿no?
0: Pues bueno, creo que de esta forma cerramos, Mané, este, pues esa es la invitación, es un tema complicado, lleva tiempo, pero creo que ya es momento de, y bueno, es también la invitación a dejar de, de competir rabiosamente contra otras mujeres, ¿no? Claro. Que es algo que es típico del patriarcado, algo que nos enseña bien el patriarcado, ¿no?
1: Luchar en creer, por, en, 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 creer en nosotras mismas y creer en la otra, ¿no?
0: Exacto. Bueno, pues así cerramos el capítulo de este día. Estamos publicando los martes. La hora siempre es inexacta porque el tiempo, ¿qué es el tiempo? El tiempo no existe, amigas. Pero eh, estamos haciendo esfuer esfuerzos importantes para que siempre sea el martes solo que a veces es a las 10 de la mañana, a veces es a las 12 de la noche y a veces es a las 5 de la tarde. Pero eh, estaremos tratando de hacer eso.
1: Muchas gracias por, por escucharnos. Eh, pues nos seguimos, nos seguimos viendo, seguimos estando, nos seguimos acompañando.
0: Que pasen una excelente noche.
1: Hasta luego. Besos y abrazos a todos. Bye.
0: Música original Alina Maldonado. Diseño gráfico Oriana Ortiz Villa.